0: 欢迎光临双城 FM， 大毛在北京
1: ，小宝在湖北，
0: 给大家拜年啦！拜年啦！大家从这个拜年声当中就可以听出来，<笑>这两位主播在新的一年默契有，但是不太多。嗯
1: ，在新的一年里，我们的默契仍然有待提高
0: 。
1: <笑>
0: 好呀，那好像
1: 不太熟的样子。
0: <笑>所以我们节目还是在离做大做强，还是要继续努力啊
1: 。是的，是的，嗯。这一期上新的时候刚好是除夕，所以我们说在开头的时候给大家拜个年。呃，虽然我觉得大概率可能很多人不会在除夕听这一期节目，嗯，但是我们还是应个景吧
0: 。哎，不一定的。去年年终复盘的时候，不是有二十七位朋友会在呃节目上线的第一时间收听嘛？所以我觉得今年也不好说。而且除夕的白天大家不都是没什么事儿干嘛？没有什么。就是没有太多的家务活或者半年的习俗需要去完成，所以我觉得白天可能还是可以听听看我们的节目的。
1: 嗯，但我觉得今年有一个不太一样的地方，因为前面几年过年的时候其实大家都在家里，今年的话，我觉得可能就是脱了龙的什么什么，就可能都都耐不住寂寞，不一定都在家里吧
0: 。你有把话说清楚，脱、哎、了龙的什么什么，这个比较重要。<笑>
1: 脱了笼的小兔子，可不可以、
0: 啊？好的，好的，好的。那我们这期节目就跟各位小兔兔们聊一聊，嗯，这个跟过年相关的话题
1: 。是的，是的，因为我觉得在往年的时候，嗯、呃，我我印象中可能就是自我长大之后开始，就一直会觉得过年很无聊，包括也会在社交媒体上看到很多人说，哎呀，过年没有年味啦，或者觉得每年都是差不多啊，好无聊，好无聊。但是我感觉今年会比较不太一样，就是好像今年特别特别期待过年，然后就是特别期待可以跟以前一样过年，就是一样的去，嗯、呃，走亲戚啊，然后大家呃一家子很多人围在一起吃团圆饭呀。因为我感觉好像已经好久没有有过这样子形式的传统的过年
0: 了。哎、大家都会说东南亚人。东北亚人特别喜欢反思。我在想一件事情，就是为什么我们之前一直说，呃，会有年味，或者说觉得过年很有趣，会不会是因为，呃，提出这种观点的人正好就是我们这代人，然后我们这代人呢，八零后这帮人呢，就是经历过最好玩的。小时候啊，因为那个时候好像燃化燃放烟花、鞭炮、爆竹是没有被约束的。同时，那个时候我们还特别期待寒假。然后等我们这批人慢慢的走上了工作岗位之后，啊，背负了这个家庭挣钱的责任，然后慢慢的步入了婚姻的这个殿堂或者围城，会感觉有趣的程度会慢慢降低。所以目前在网上也好，或者说在社交媒体上也好，去说没有年味的，好像就是我们这波人，对不对？是的，对吧？是因为你想零，零零后的小朋友，<对>可能他们出生的时候就有了网络，就有了 iPad， 所以对他们而言，呃，他们的乐趣好像不像我们小时候。我们小时候可能会拿着鞭炮窜天猴，然后跟哥哥弟弟们就跑老远去放鞭炮，然后妹妹姐姐们就躲在后面捂着耳朵笑啊之类的。但是好像对于现在的孩子而言，<对>放假就意味着就是做作业，或者 iPad， 或者在家闲着无聊，嗯、或者就是出去。呃，条条件比较好的家庭可能会去更远的地方旅行，所以我觉得好像就是我们这代人对于年味的感知好像会更加明显。
1: 对于我们来说，可能过年就意味着，就像你刚说的，跟嗯哥哥、姐姐、妹妹、弟弟一起出去，然后拿个弹弓弹一下什么路边的路灯呀，也不好的示范啊，然后什么炸一下路边的厕所呀之类的。但可能对于现在的很多小朋友来说，就是意意味着旅行或者是在家里面可以玩手机、电脑的时间变长了
0: 。此处有一个安全行为的警告和示范啊，这个路边的东西尽量不要炸。我们最近看了，<笑>我们最近看了很多社交媒体的新闻，有一些小朋友在家放烟花爆竹，就是炸那个一些井盖啊什么的，大家还是要注意安全的行为啊，还是挺。一是,是的，是
2: 的。<笑>哎
0: 呀，我我印象里面，小时候的年味或者说过年的感觉，就是从放寒假开始，因为每一年寒假可能就是过年前的十天左右，嗯、像呃可能十天十五天，然后那段时间开始疯狂做作业，然后可能大年。呃，小年夜开始就开始慢慢的在家摸鱼了，因为有很多事情嘛，叫包邮区，可能一会儿我们会聊到有炸肉丸呐、啊，然后呃，包括贴春联，啊，有各种活动开始慢慢安排起来了，就不再会做作业了。然后再到呃开学前，你就会发现啊，疯狂赶作业。所以小时候我对于过年的。就是最大的印象或者记忆或者不能说期待，也没有谁那么贱要期待做作业，大概就是跟作业相伴，然后跟跟那些过年的习俗相伴。嗯
1: ，我对于小时候过年最深的记忆就是我刚刚说的炸厕所
0: 。哎，我<笑>这是真实
1: 发生的事情，我跟你
0: 说。太离谱了！我们在录这期节目的时候，早上小宝给我发了一段语音，然后我听到的就是在湖北放鞭炮的声音。我已经很久很久没有听到这个声音了
1: 。嗯，我会在这里。找个地方插播一下，给大家听一下。哎，我今天早上好像有在朋友圈还是哪里看到说，是不是杭州那边，嗯、呃，为了满足就是大家这个放烟花的这个心情，然后有适度扩大可以放呃烟花炮竹的这个范围了
0: 。前两天有个段子关于天津的，我那天还跟朋友讲了一下，就是天津其实是在全市境内的。这个这个道路上是严禁燃燃放烟花爆竹的，但是有一些很聪明的天津市民就冲到了海河上面。天津的海河就是可以绕到天津眼，然后绕到那个瑞吉酒店，还蛮好看的，就是旅游风光带。他们在海河上面放那个加特林，你你懂的，就那个咚咚咚咚咚咚的放的很多。然后警察就在旁边，然后警察就说说这个天津市是禁止燃放烟花爆竹的。然后那个天津大哥就说你把那条例给我再背一遍。然后那个警察大哥说，就是天津市的道路上面是禁止燃放的。然后那大哥就问他说：“那我在哪儿？”然后那个警察说：“你在海河上面，因为海河结冰了
2: 。”哎
0: ，然后那个市民说：“呃，可不是嘛，这海河嘛是河，不是道路，所以我燃放烟花爆竹，你不能拿我怎么样。”警察
1: 就这位大哥的语文老师教的好啊。
0: 啊，我们也我当然我们无法去求证这个是段子还是怎么样的。总之，我们还是要提醒听到节目的各位听友朋友们注意这个燃放烟花爆竹的安全。这个很重要对，
1: 还是还是要注意安全，还是要注意安全的
0: 。对，好，嗯，那说了这么多，我们就来聊聊看过年的一些事情吧。因为这期话题本身就是我们这位呃、嗯啊、新晋的湖北媳妇所提出的我们，我<笑>我不妨本期节目的主持人就交给你好了
1: 。好的，好的。嗯，我就想先问一下你，你还记不记得上一次一家人一起吃年夜饭的时候是什么时候
0: ？哦，天哪，那都是一七年、一六年的时候了
1: ，是不是？就真的好久以前了耶。嗯
0: ，可能更久远，因为我爸在境外工作嘛，然后再加上，嗯、呃，回国，他有有的时候是在过年前出发的，因为那个时候可能两边的工作人员要交接啊之类的，所以我们家基本上过年就是我和我妈，然后去。呃，外公外婆家，因为奶奶去了养老院嘛，养老院过年的活动可能会比较丰富一些，啊、嗯呃，所以一般一家人在一起吃年夜饭的记忆并不是很多，就是在工作以后
1: 。我感觉大部分人可能上一次团圆吃年夜饭可能是两三年前
0: ，嗯，差不多，差不多，不多对
1: 不对？嗯、不但我们可能会更久远一点，因为我刚巧是，呃，在一八。一九年的时候，就是那时候刚爆发疫情的时候，我不是带我父母去了巴黎嘛，所以那一年我们本身可以团聚的时候，也没有跟家里面的亲戚一起吃饭，嗯、我们是在国外过的年。嗯，然后再前面一年的话，那个时候因为我，嗯、呃，想要有技巧的逃避家里面催婚的七大姑八大姨，所以那个前两年我也都没有在家里过年。我一年是，我好像都是出去玩了，一年去了。澳洲一年去了英国，所以其实加起来大概也有个四年吧，没有没有跟家里人一起吃过年也算了。
0: 嗯，而且我觉得年夜饭可能在形式上，或者说在意义上，要胜过在食物上。就因为现在物质生活确实很好，<是>确实很好，很多东西其实也不一定要等到过年才能够吃到。包括特别具有象征意义的年糕，嗯、包括肉丸，包括啊、呃、腊肠等等，你好像一年四季都能够吃到。而且，<对>呃，鸡鸭鱼肉什么的。好像一年四季的品种可能要比过年期间会更多一些，因为到了冬季，好像买这些食材并不是很方便，所以对于年夜饭的期待或者记忆好像会越来越淡。而且我觉得对于很多呃家庭来说，大家会觉得好像大家物质生活水平都提高了，也没有必要在年夜饭那天就大费周折、大操大办、搞好多菜。好像我印象里，去外婆家还有去舅舅家吃饭的时候，包括年初二回娘家的时候。好像菜式也没有那么的纷繁复杂，要做什么松鼠桂鱼这种很夸张的菜，好像也没有，就是红烧肉啊，肉烧竹笋，然后鸡汤啊、鱼啊、虾呀、啊、之类的，还有些冷盘冷、冷冷菜之类的。因为我印象很深的一件事情，也是我比较反感的一点，就是的确大年三十还有年初一吃的菜会比较。好一些品种会多一些，可是为什么要从年初二开始就要吃剩菜呢？就是小时候总有这样的情况发生，就三大年三十吃完没有吃完的菜，可能会在初一、初二、初三、周四一直连续吃四五天，会让我感到是是是,是不是会让我感到无限的烦恼。<的>所以，我我有时候在小小时候或者在中学的时候吃年夜饭，甚至会感到一些抵触。我我抵触的情绪就在于就是这些菜。妈的，后面还有五天，还要跟他们再见面，他们会跟不同的菜式一起混合重新出现，我就觉得饶了我吧。所以小时候我对于年夜饭的整体的期待其实没有那么高
1: 啊。嗯，哎，那我问一下，像你们之前吃年夜饭家里的话，呃，一般来说会吃几顿？就是有一些家里面可能会吃两三顿，就小年夜也要吃，然后除夕也要吃。嗯
0: 一般情况下，就是出于外公外婆年纪也大了嘛，然后，嗯，操持这一顿饭其实也是蛮辛苦的，嗯，好像我们就吃一顿啊，就是大年三十吃一顿，然后接下来就是各回各家，嗯、年初二回娘家，后来就慢慢的就演变成了年初二去舅舅家，因为舅舅家房子比较大嘛，嗯。嗯我们就吃一顿，然后除了大年三十那顿之外，年初一的那一顿，哎，年初一那一顿其实在家里面煮团圆饭了，就是饺子呀，<对>哦、不是饺子 ，sorry， 就是呃汤圆啊、啊赤豆年糕啊那种，就是大年初一家里自己吃的，<对>所以也就是一顿吧，我觉得也不会吃太多。而且我我印象当中，大年三十的晚上都会吃的很饱，嗯、然后晚上看春节联欢晚会的时候嘴巴也不停，导致年初一基本上不怎么想吃东西。
1: 一般都会睡很晚嘛，起来的时候都已经可以吃午饭了
0: 。嗯、是的呀，是的呀，而且午饭吃的又是昨天的剩菜，你就更么不更加不想吃。<笑>嗯，就是我现在对于是是我现在对于春节的最大的印象就是初一就是吃剩菜，然后初二去舅舅家，然后初三吃从舅舅家提回来的剩菜，我就我对于过年的期待可能没有那么的高。
1: <笑>,笑
2: 死了，就是。嗯 Yeah.
1: 天还是前天下雪了，然后你们那边有下雪吗
0: ？没有啊。嗯
1: 哼，那<有>我感觉朋友圈全国各地都下雪我。我
0: 我回北京了，北京就我临时回了北京，忘了跟各位听众朋友们交代一下。北京好像有一天是下雪的，但是下了一会儿就停了，然后就没有再、嗯、再下雪。嗯，嗯我印象里面过年已经很久没有下雪了。嗯。
1: 苏州跟湖北都都下雪了，对
0: ，哎、而且都挺大的。采访一下这位，这位湖北媳妇儿，就是第一次过年没有在苏州，开心多一些还是思念多一些
1: ？思念多一些
0: 。啊，总归是放心不下爸爸妈妈两个人，对不对？对。这两天，嗯、这两天有跟他们视频吗？嗯
1: ，有跟他们发微信，有发语音，嗯、然后。嗯之前是结婚那天早上有跟他们短暂的视频了一下，其实回来还挺忙的，所以也没有特别、嗯呃、就是大段的时间可以视频。然后、嗯、呃，基本上就是空下来的时候，一看已经哇十点钟了这样子
0: 。那、嗯、那你妈也睡了吗？你爸还在刷抖音吗？
1: <对><笑>我爸可能是吧
0: 。那那我想问，你现在今年不在不在苏州过年，他们置办的年货会稍微少一些，或者相对简单一点吗？
1: 他们其实都还好，因为我我爸妈本身也不是特别，呃，注重传统的这些
0: 这些东西
1: 的人，真的真的，因为我们家就是苏州苏州很多的一些就是当地的一些呃节日啊，然后要呃什么就是祭祭司祖先之类的这些，我们家都不搞，对我们家就是怎么简单怎么来，然后基本上呃每年要吃什么东西也是按需，呃。就是按需购买的，不会说多很多东西这样子。
0: 哎，我是我是觉得啊，像苏西啊，就是苏州、无锡、常州这一带的家庭，好像一般都是这样子的。就是我我认识的家庭当中，好像基本都是这样，不太像我们有会，就是我们很担心在过年期间买不到东西，所以我们就可能会囤一些食材在家里面，嗯、包括菜呀、啊，然后鱼肉、鱼啊、鸡啊之类的。然后，但我会觉得像苏州、无锡，包括上海、常州的市民。嗯大家就好像觉得就稳都稳都,都稳都都，你知道我的意思的，就是哪怕年初二没什么吃的了，嗯、我们就到协和饭店搞一桌菜呀、啊、之类的，那也就蛮好
1: 。确实是，哎，我想到就是那天下雪的那天，我看到朋友圈很多人不是说是什么小年夜小年夜嘛，嗯、然后当时我就嗯、呃、发现好像
0: 就是大家
1: 概念里的小年不是,是不一样同一天不一样对不对
0: 南方的小年夜和北方的小年夜是不一样的。
1: 对，北方小年，啊、我后来看到有人说，北方小年是腊月二十三，南方小年是二十四，嗯、24, 南京是正月十五，上海是除夕前一天、
3: 嗯。对
0: ，但是各地都不一广州没有小年，广老广好像是不过的，嗯。
1: 对，反
0: 正哎呀，我觉得无所谓，就是这些节庆或者节气对我最大的意义就是找到了个由头可以吃东西。<笑>对啊，就是有的时候同事们跟我说今天腊八，我说哦、啊、好，腊八去楼下买碗饺子。然后有的人说今天立春，呃、嗯，南北北京人要吃春饼，对我来说就是啊，搞碗饺子，就是我，<笑>他们就他们会觉得我一个南方人特别爱吃水饺，是他们不太能够理解的，啊、嗯，我反正你就
1: 什么节都是搞碗饺子
0: ，对啊，我特别喜欢吃水饺，所以在北京就是呃二十四节气，但凡有一个什么节气，呃，这正好又是工作日，想不到吃什么的时候，我我肯定是吃水饺的啊。嗯嗯，就好比有同事还跟我讲什么是汤圆，什么是元宵，我才不管呢，好吃的都是都是可以的
1: 。我以为你说好吃的都是饺子，
0: <笑>饺子还行啊，我觉得就北方人做的饺子确实要比南方人好吃一些。嗯，哎，不能这么说，<的>应该是北方人做的饺子要比南方人做的饺子好吃，不能比南方人好吃，这这太太诡异了，<笑>这个。哦，哎，那那我想问一下，你现在在？湖北待了那么长时间，有感受到他们过年的氛围，或者说他们是怎么怎么准备过年的吗
1: ？呃，有啊，<我>其实还蛮不一样的。我觉得我这次就是下乡体验生活，<笑>因为我们其实是嗯，哎<诶>，算那你要不然就报
0: 你要不然叫就,就报那个央视新春走基层，
1: <笑>不是？因为我们虽然说是住在县城里面，但是他们老家在乡下，嗯、呃，其实就是路程大概。开车也就十来分钟、二十分钟的样子，对，所以经常就是会直接到乡下去吃饭。然后他们这边的习俗就是有吃席，嗯，然后我感觉好像每天都要吃席。每天都有都有事，
0: 我跟你说，<后>我特别我特别期待吃席。嗯、我先插一嘴，我今天中午跟同事聚餐嘛，因为他们发现我好久没有回北京了，然后一起吃饭，然后我们就点的有点多，结果上菜的时候呢，那些瓶盆盆罐罐桌子上放不下了，就出现了吃席的时候呢出现了场景：一个碟子在上面再来一层碟子，碟子拼碟子，服务员就说、嗯、<笑>这桌点的有点多。
1: 然后呢？你们打包了吗？准备后面七天都吃剩菜吗
0: ？哎，我跟你说，我们四个人不仅没有打包，吃的干干净净，恶鬼投胎了。<笑>嗯、啊
1: ，接
0: 着接着说那个湖北吃席的故事。嗯
1: ，对、啊，然后就每天吃席啊，然后，嗯、呃，因为他们这边是就是呃农村嘛，所以他们可能，嗯、呃，很多就是出去务工的人，呃，一年到头就已经回来了嘛。所以每天大家就都聚在一起吃吃吃吃吃这样子，然后还有这边比较，嗯，我感受特别不同的就是我跟你说鞭炮，就是从早放到晚，烟花也是从早放到晚，就但凡有个什么喜庆的事情就可劲的放，然后请客吃饭就去吃席的时候，嗯，大家不是陆续到达那个地点吗？然后你只要有车子过去，他就开始放鞭炮迎接你。然后你要走了，他再放一个鞭炮欢送你。所以你知道那个鞭炮声就是就是就跟 BGM 一样，二十四小时不不停的在那边、嗯
0: 。总有一个放鞭炮的小弟叼了根烟，来客人了，然后点上。哎，
1: 他不就是远远看到你？我跟你说，好夸张，就是那天我们回来的那一天，因为呃，就是邻呃街坊邻里也都知道说，哎。这家的儿子回来，就是这次要要要娶媳妇嘛，然后带媳妇回来了。然后，嗯、呃，当时我们不是在路上堵车吗？那天跟你说，然后我们到达这边的时候已经是晚上十一点半了。然后大概到九十点钟的时候，姐夫哥的妈妈就问说我们到哪儿了？说家里面人在等。然后我们就说你别等了，太晚了。然后他说啊，他说就那个二伯在等的。然后。姐夫哥就跟我说说二伯是跟他就是比较亲的嘛，我说哦那可能就是在等，然后也是住在附近的。结果你知道，这是我们开进来的时候，又看到列队二三十人站在那边欢迎你，然后就开始放鞭炮。我的个天呐，我就第一次看到这种场景，就感觉特这边的人特别的热情，然后也特别的淳朴。虽然说，我一整天都不太能听懂他们说的方言，但就是你能感受到那种热情
0: 。我反正过年，我想想看，我就没有怎么离开过家。然后，唯一有一年离开家的就是一八年去泰国考试，然后那年过年好像就在泰国待了一个月，就没有回家过年。那也
1: 很，那那那也挺特别的耶。那你在泰国的时候有象征意义的给自己有
0: 啊，那天那天上课的时候，图特都知道中国人就是中国的学生是要过年，嗯、所以他上课的时候也跟我们说新年快乐。然后那天正好是有课，所以就把下午的课调开了。然后晚上我们这几个中国学生就约到了那个清迈的市中心去吃了一顿火锅，然后也也也也去看了放烟花什么的，在清迈古城，因为那个时候。呃，国际旅行还是比较顺畅的，很多游客会选择去泰国过年，所以还能看到很多熟悉的面孔。然后泰国人也知道中国人要过年，所以会把夜市啊都弄得比较有中国特色，所以就还好，我并没有感觉说。嗯、呃，有像离开中国一样，因为在泰国也吃到了很多很传统的中国菜式，甚至，呃，有一些呢、呃、广东啊、福建的移民去了那边之后，会把泰国菜式有所改良，所以你还会觉得很亲切，甚至吃到了来自更多地方的菜、嗯、啊嗯。嗯，那还是蛮特别的
1: 。哎，嗯、我还以为说你就是很很常常会不在家里面过年哎
0: 。哦、啊，我。呃，我我不在家里过年的定义就是那，那那那就那七天或者那八天都不在家，就会被定义为不在家里过年。但凡就是有个两三天、三四天在家的，我就会觉得那一年还是回家过年的，虽然没有吃上就是最正的那顿饭。嗯
1: 嗯，就是还是回家了。
0: 对啊，哎，我我我跟你讲过，就是我我绕绕国际航班回家过年的故事。<笑>讲过了，<事>好精彩哦。就那个故事，就对我对于我而言，就是算回家了啊、嗯。即使兜了那么一大圈，嗯、其实到最后还算回家，那就没所谓
1: 。那你今年呢？今年准备要回去吗
0: ？就明天呀，明天下午的航班就直接回去了。嗯。嗯今年苦于签证，就是还差一张，要不然今年也可以飞一个国际，<笑>国际再回家。只是说今天今天才发现，我刚把那个签证递上去，然后发现来不及了，他们没有办法在一天之内给我下签，那就算了，老老实实回家吧
1: 。那你之前是就是如果有晚回家的话，基本上都是因为是在北京，因为工作的原因吗
0: ？当然不是啦，你也要自己出去。出、哦。不都是出
1: 去玩的，是吧？
0: 哎，这种话就不要在节目里面说出来，真的是讨厌。就哎，因为你回家过年总是会有一些约束，而且你你长时间不在家，你回到那个家，你会感到有点陌生。呃，你甚至不知道就是你应该做些什么事情才能够迎合当下的环境。就比如说，当你妈妈在啊收拾床铺、晒东西的时候，你就在那儿干坐着，你也觉得很尴尬。然后她在看电视的时候，然后她也知道你不太爱看那些电视。就你懂吗？就是那种，大家彼此坐着，然后坐在一都坐在沙发上聊天呢，也也不会聊特别多。然后我妈可能也睡得比较早一些，那然后她也知道我喜欢可能看看电视剧或者看看电影什么的。然后那些电视剧和电影又我又不喜欢在电视上看，所以我会有一些尴尬的啊。就是对于水瓶座而言，我我我追求的那种状态就是大家有各自想做的事情，不要相互干扰。然后遇到了也也不要尴尬，但是有的时候回家过年待的时间久，我会我会感觉到有一丝尴尬。
1: 那你们会就是不约而同的，就是嗯约好一起要，比如说看春晚之类的吗？
0: 一般就是我妈是比较积极的，每一年回家就是年夜饭在外婆家吃，然后吃了差不多，我妈就开始倒计时。我妈就说差不多啦，可以把杯中酒喝一喝，大家就各回各家。我妈就会说让爸妈早点休息 ，which means 就是她想早点回家看那个春晚，她总有一个就是。很介意的一件事情就是每年春晚他都看不到开头，我我妈就会说每一年回家都只能看第四个节目、第五个节目，所以每一年春就是年三十的晚饭，我妈就要求吃快一点、吃早一点，吃完大家赶紧回去，所以。到家以后，我妈第一件事情就是把电视开了，然后至于看不看呢，就是她的事情了啊。然后电视开了之后，她可能会提前做一些红枣茶，然后准备一些吃的，然后洗洗头，弄一弄，坐在沙发上看一小会我妈就要去房间里了
1: 。哎、啊，说到这个洗头，你们那边有这种说法，就是嗯，大年初一是不可以洗头洗澡的吗？
0: 好像没有这个说法，只有好像是哪大年三十还是年初一不能倒垃圾，我忘
1: 了。哦、呃，对对对，倒垃圾也是，倒垃圾也是。然后的话，嗯，年初一那天我们是不可以，对，不可以倒垃圾，不可以打扫卫生。然后有一些地方好像是说不可以洗头洗澡，啊、就是你不能把洗气给洗掉。对于看春晚这件事情，那你们会坚持，比如说就是一定要熬到最后那个倒数
0: 。其实这么多年过去了，你发现好看的节目越来越少，然后基本上我都不会熬。以前我可能会看到整场春晚结束，嗯,嗯，在中学的时候，然后到了大学可能看两三个节目吧，就看到十一点十点多左右就开始发信息了嘛，因为那个时候大家的拜年短信可能就慢慢来了。嗯、然后这两年基本上就是看到十点半十一点就就已经困得不行，想上床了。感觉就是不像小时候的春晚，我印象里九几年的春晚还是很值得看的。即使到了，呃零点钟声之后，还是有很多节目是值得期待，或者说他的创作总会让你感到一些惊喜。现在的节目你就会觉得说啊，行吧，就这样吧，啊啊，可以啊，赶紧下一个，就这样。你你没有什么特别期待的东西。我前两天还在。嗯 ，B 站上还有在哪个视频平台上看到大家在在复盘赵丽蓉和巩汉林，还有蔡明老师，就是还有郭达这些，他们当年非常经典的小品，后来大家会发现，好像到零几年之后就开始断代了，就断更了，就没有再出现那么经典的作品。嗯、有一些作品确实，呃，是成为春晚的标志，或者是春晚的集体印象，但是好像这两年就越来越少。
1: 是的，我印象中就是我小时候一般，呃，除夕那天就是看春晚那天，都是在外公家或者是在爷爷家吃饭嘛，然后吃晚饭之后，大家一家子一起看春晚，然后也会等到大概。十一十二点钟，呃，十十一十二点钟。但那个时候，因为小朋友已经太困了，所以我往往就是等到那个时候已经快要睡着了，然后爸妈就会再带我回去。然后那个时候还没有汽车，就只有自行车，就会骑着自行车。诶、哎，我有跟你说过吗？就是我在除夕夜的那天晚上睡在了大马路上，就是因为太困了，坐在我爸还是我呃坐在我妈的自行车后面，然后我就倒下去了，然后我妈没有发现。他<笑>跟我爸两人直接骑到了下一个路口。就
0: 是、就是这一家人呢是有点离谱的。这个故事呢我是没有听过，但是我是听过他爸骑电瓶车带他们一起带到带到沟里的故事，这我是听过的
1: 。那不是电瓶车，那是摩托车。啊、托车他骑摩托车的时候撞到树上了，然后一家人滚滚下了滚下了那个坡，直接滚到了那个那个河里面。啊、然后最搞笑的就是我爸。我爸那次是摔骨折了，我跟我妈一点毫发无伤。哎
0: ，怎么说呢？就是你爸是有那么一点点离谱在身上的。<笑>但是，<笑>是但是小时候啊，就是我印象里，我可能五六岁、四五岁的时候，在爷爷奶奶家过过一年。然后那一年的春节联欢晚会还有毛阿敏，然后我不知道他唱了什么歌，嗯、我就很害怕，就是。就很离谱，就我大概大哭不止，然后爷爷奶奶问我怎么了，我说好害怕这个人，他就是啊 ，sorry 啊，此处对于那些歌舞节目没有任何的冒犯啊，只是年少无知看不懂那些表演啊，就我就说啊，怎么那么多人好害怕，他们要从电视里钻出来了，然后爷爷奶奶就哭笑不得，就看我哭，发现我根本没有停下来的意思，中途好像还出来小朋友的节目，我说这是什么好可怕，后来就把我爸妈薅来把我接走了，然后。我爸妈就还是有点生气的，因为他们已经就是准备睡觉了，然后当时已经很晚了，我可能也要十点十一点的样子，我就大哭不止，然后爷爷奶奶拿我没办法，就只能让我爸妈把我接走。我对于<是>我对于春节的回忆其实不太多，就是因为因为就是到到你脑子里的无非就是一些菜呀，然后一些聚餐的场景呀，一些喝醉的亲戚呀，还有一些。说尴尬的场面话呀之类的，嗯，从从水瓶座这种本质上来看，我还是蛮害怕这种场景的，因为有的时候我们家，嗯，会出于客气，就可能会把我嫂子家也请来，然后也会把我舅妈家也请来，那一桌可能就要坐二十号人，加上小朋友可能要将近，啊三十号人，那你就会觉得啊、哦，有点尴尬，大家为什么过年都不回各自家，要一起吃饭要这样吗？然后，然后要说一些很尴尬的话。然后有一些，啊，这个长辈又不开眼，会问一些问题，就比如说，你谈恋爱了吗？谈了，为什么没有带回来呢？分了。然后你你谈的对象，你你工作找了吗？找了，做什么内容呢？嗯，就是做我自己该做的内容。就是总会有一些人不开眼跟你聊天，你知道吗？然后饭桌上。家里人就会说大过年的，你好好说话行不行？那我心里想，那些长辈不要问这种问题行不行？哎呀，你懂吗？就是
1: ，哎呀，我其实之前就是因为嗯、呃、特别害怕他们问这些问题，所以我才连着两三年都没有没有在家里面过年嘛。嗯，对。然后我对于小时候过年的印象就只记得那几件事情，一个就是我跟你说炸厕所。那个就是我，我印象中，在我爷爷家过年的时候，通常的一个流程就是，快到饭点的时候，我跟我妹妹就会被家里面呃，家里面的就是长辈指派去找我的哥哥跟我弟弟。然后通常呢，他们俩都是在街边的游戏房里面打游戏。然后我们就会把他们找出来说回家吃饭了。然后这时候我哥就不知道从哪边拿的拿出来了烟花，就说我们一起出去玩烟花吧。然后我跟我妹就。成功被他拐走了，然后我就记得有一年在桥上，他拿着那个烟花对着那个厕所，对着厕所放烟花，然后厕所里面的人就出来破口大骂，然后我们就四散的逃开这样子
0: 。小时候我也干过这种事情的，我我不是我不是对着厕所，我是把那个，就是哎，你知道不知道有种鞭炮是就哎呀，我不知道用普通话怎么讲，就是摔它才会放出声音，或者压它的时候它就会炸。
1: 啊，我知道，我知道，小时候特别喜欢玩那个东西。我就把那
0: 些鞭炮放在那个出厕所的地方，或者就是一些大楼，就是一些楼房的边上，那些行人出来，我一不小心踩到，被吓到的那一瞬间，我会感到很开心。哈
1: 就<笑>是就是小时候才会这样子玩。嗯、其实我在想，可能现在很多小朋友都没有见过那个东西。现在还有的卖吗？嗯
0: ，能能能卖，但是好像城市里好像都不太允许小朋友放这些东西了
1: 。小时候的这种快乐真的蛮。也蛮无聊的哦，也蛮简单的
0: 、啊，就没什么事情。你提一个兜，然后那个兜里面也没，呃，放多少东西，但是你就会发现，带着那个兜出去，跟弟弟妹妹，然后跟哥哥他们一起玩，就会很开心、嗯。你会发现那个兜里面没有多少了，可能还剩那么一两个，然后你就会有一些那种依依不舍的感觉。我到底是现在放完呢，还是再找一个新的目的地啊之类的？然后。有有的时候，我们会在人家家门口放放完之后，别的家的院子里面就一片狼藉，菜啊也被我们炸了。外婆就会骂骂咧，<笑>外婆就会骂骂咧咧的把我们弄回去。一般骂的都是我哥，我跟我弟弟在两个人在后面幸灾乐祸。等我哥骂完了之后骂我，然后骂完之后最后说弟弟有没有哪里弄伤了呀，有没有哪里弄痛了呀之类的。反正小时候放鞭炮总是有这样的故事。
1: 是的，然后刚刚你说的那个毛阿敏的故事，我又想到了我表弟。我表弟是特别怕烟花的一个人，你知道吗？就是小时候只要呃，差不多到十一、十二点钟的时候，那个烟花不是就会很多嘛？然后只要一放烟花，他就会躲到桌子底下，然后就很害怕的捂住耳朵。
0: 我小时候也怕的，我
1: 是
0: <吧>我小时候很怕，就是那种近距离的，因为外婆家有个大院子，他们会在院子里面放放烟花，可能也就二三十米的距离。那些烟花从地面腾起来的那一瞬间，你会感觉那个地是有一些震感的，我、哦、就很害怕那种。再加上那些大人们，他们叼了根烟或者手上拿了什么香啊、哦，在那个烟花堆里面窜来窜去，我就很害怕出什么事情。所以我小时候是害怕跟恐惧都。就怎么说担心啊，交织在一起。所以对于那些有巨大威力和爆破声音的烟花，我都是很害怕的。我都会躲在那个，呃，因为外婆大院子里面有个小房间，那个房间里面就是可以洗漱啊什么，就会躲在那里面。然后舅妈就会进来，就是陪着我，她很担心我一个人在里面害怕。其实我就。不想我舅妈进来，我一个人怂怂的在里面，蛮好的。然后时至今日到现在，大家都会说说，哎，要放鞭炮了，你要不要躲一躲？就到到现在，大家都知道。那现在好对对对
1: 我们家也是，到、嗯、现在还会跟我弟弟开这个玩笑，嗯、说，哎呀，要放烟花了，嗯、你要不要躲起来
0: ？哎，是的呀，是的呀。然后后来发现，哎，其实没什么了。嗯，但嗯，怎么说呢？可能就是因为我们小时候有能放烟花，能看到。这个邻居呀、啊，或者这个社区里面很多人在放烟花，你会觉得哦，那一瞬间可能是开心的，以及的确是，呃，春节来了啊，就是过年的样子。好像现在就相对会冷清一些，尤其是我印象里去年和前年其实是特别冷清的，因为在，呃，各个城市都禁止燃放烟花，然后又不让大家。来回移动，好像大家吃完各自在自己的家里吃完年夜饭就就睡觉了，好像年味确实是淡了很多
1: 。而且我觉得可能就是对我们来说，我们小时候的过年就意味着一大家在一起吃饭，然后放鞭炮，然后呃放烟花。但是对于现在的孩子来说，可能对他们来说，我我感觉就是前几年已经开始流行在过年的时候去异地旅游。这个我觉得是一种过年的新的方式，所以你会在朋友圈里面看到一些有一些人就已经开始去到其他的一些城
0: 市。很,很多啊，我甚至还有一些同事，<吧>还有一些同事和朋同学问我去布达佩斯的一些事情，然后他们还会问我说，呃，有没有一些餐馆在春节期间是值得推荐的？有没有华人餐馆在？在他们记得我说布拉格有一个中餐馆很好吃之类的。就已经有很多朋友在逐步安排出去过年这件事情
1: 。哎，那你觉得如果说过年可以出去的话，你会比较推荐大家去哪里啊
0: ？我会去一些比较热的地方，因为我觉得在包邮区过年已经很冷了。嗯、我想去一些稍微温暖一点的地方。然后，
1: 嗯，这里插播一下，这里插播一下，友情提醒北方的同学不要到包邮区来过年，你会冻死的。<笑>
0: 真的太冷了，包邮区就是物理攻击跟化学攻击一起来。然后那那你想，我昨天还在跟同事说，我说可以去涠洲岛，去去北海那个方向。如果觉得海南太贵了的话，<對>我我我的定定位可能就是这种方向吧，就是也不要往新加坡走，新加坡过年也很贵。嗯嗯所，所以我所以你如果让我选的话，我可能会选一些。嗯、呃，东南亚可能是一个考虑吧，然后可能会去新西兰、澳大利亚那个方向。嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯那
1: 边正好、啊、比较暖
0: 和。对，就比较远，所以我还没有想好，因为我自己很少在在过年的时候出去，因为我还是一个比较传统的人。我之前有很多次想说服我妈，就跟我妈出去旅行啊之类的，然后我妈就会以外公外婆作为尚方宝剑来威胁我说：“你看他们过年。”很多人都回来了，我们出去玩好像不是很合适啊。已经有好几次在，就是机票都已经买好了，最后我妈变卦，就只能取消不出去。如果让我自己去的话，我可能就从浦东出发喽，先买一张票去。去，我想想看啊，先往下走，往下走就去老挝喽，老挝缅甸喽，缅甸的打仗，还去老挝喽，在老挝待两天，然后去泰国喽，然后泰国。待完了之后就往新加坡飞，飞完新加坡之后就飞悉尼，悉尼兜一圈，再从悉尼回东京，东京再回上海，这样就兜了一个圈，正好
1: 。我的天，那你这样子需要好多天啊？七天不够吧
0: ？那我年假多呀，我那个账户里面还有十六天年假呢。
1: 太烦了，真的
0: 、就是。哎，但是如果如果没有十六天啊，如果只有四五天的话，我觉得就是去老挝。啊，去这个这个缅甸，哎，也不知道什么时候缅甸能够相对稳定一些，去趟缅甸然后再回来。因为之前徐熙娣他们拍了那个综艺节目，我们是真正的朋友。其实你去缅甸旅行还是蛮蛮划算的，价性价比会高一些
1: 。那如果说是在国内呢，你会想去到哪个城市过年
0: ？哦，可能就是偏南方一点的地方，相对会会舒服一些，海南、广西。呃，海南可能不去，过，海南人太多了。然后广西、云南哦，啊这些方向。嗯嗯。如果说
1: ，那如果说是、呃，在你的城市过年呢，你会有什么建议？就是大家可以去哪里吃喝玩乐之类的，或者说在北京过
0: 年、哎。什么特别的建议？我觉得北京过年年味可能会足一些吧，因为作为、嗯传统文化比较具有代表性的城市，北京过年年味还是很足的，逛逛庙会喽，然后天坛、故宫这些地方走一走、看一看喽。我觉得过年气氛还是很足的，嗯，因为我很我是一个很害怕人多的人，所以如果过年期间有这种人流如织，我会象征性的不去或者就是躲一躲。就比如说小时候他们会说啊年初几我们去哪里什么。看看什么集市啊之类的，我我第一反应就是不去，然后他们说不行，所有人都要去，你必须要去，我就去，我就很讨厌在人人群里面钻来钻去，钻来钻去，你挤我，我挤你，我就很害怕，尤其是对面过来的人手上还拿了个糖葫芦，我小时候总是会脑补，万一我撞了他，那个糖葫芦戳了怎么办？哎呀，我就很害怕这种场景，他又在吃个东西，一撞再撞在他身上，所以小时候我是很害怕这种的，但但我觉得、啊、如果大家有机会去。包头区，啊，或者去北京，就感受一下当地的风俗，其实还是好的。包括呃，如果有花灯啊，有庙会呀、啊，然后包括有什么展呢、啊，去看一看，我觉得还是不错的啊
1: 。你有在南京过过年吗
0: ？嗯，好问题，有哎、欸，我以前做老师的时候有哎、欸，因因为以前做老师的时候，我们上课不是会一直上到大年三十吗？你以前上过寒假班吗嗯？嗯，我上过啊，但我是在
1: 苏州上的呀。嗯
0: 啊，寒假班会上到大年三十呀，然后年初四再开始呀，嗯、所以有有时候会在南京过年，嗯、但哎呀，那也不算过年了，那基本上就是开车冲回家，<作>对，工作开车冲回家，吃完饭再回来
1: 。南京跟北北京他们过年的时候，就是吃的会有不同吗
0: ？我觉得是有很大差别的，好像南方人更加喜欢那种盆菜，嗯、汤汤水水，象征团圆。嗯然后，呃，吉祥寓意会多一些。然后北京的北方的菜式好像就是红烧，然后炖煮会多一点。我就会觉得两边的口感可能会差蛮多的。我我我个人就我我会比较喜欢南方的菜系
1: 。那我以为北方，我以为北京那边吃饭，呃，吃年夜饭的时候会有那个那个那个火
0: 锅。好像是有的，但是前两年我不是在同事家过年吗？然后大家就是每人准备一道菜，嗯、每人准备两道菜，大家有没有准备火锅？好像好像会有，我不知道啊。此处我们特别欢迎北京的朋友跟我们聊一聊，会不会有那种铜炉涮锅之类的？应该会有。对
1: ，我就感觉我以为是家家户户会有一个那个铜炉涮锅这种标配
0: 。好像是放在餐桌的正中间，然后涮点肉，嗯、然后吃点菜什么的，是不是？
1: 对，因为我觉得那个还是比较有北方特色
0: 的东西，就
1: 我们这边很少见嘛。嗯
0: 、那我们欢迎北方的朋友跟我们普及普及哦。哎呀，主要就是怎么说呢？就是你你你你这期问了我的一些问题，在我看来，就是我突然会咯噔一下，就是啊，我吃过吗？啊，我经历过这些事情吗？啊、那会儿我该不会躲在哪里吧？太久远了，<笑>太久远了。然后作为一个社死的人、社恐的人，我又很害怕。遇到这种场景啊，嗯
3: ，<音樂>累了就先睡，或许我当你抱枕，一起把夜当棉被，哦，盖住是非，无论错对，我要唱的多大三。有些人就会笑你。一
1: 些就是普普通通的过年的，嗯，一些形式可能有一些我们都已经模糊了。那你有没有印象比较是比较特别的过年的方式
0: ？就是我的外公是属于那种比较 old school 的人，就包括贴<笑>贴对联，然后包括贴福字之类的。小时候，我我弟弟在家就是承包了这一切啊，因为我弟弟就是属于他们最疼爱的孙子。后来我弟弟去英国读书之后，这个重担就掉在了我身上。我好怕这项工作，你知道吗？就是贴对联，好重啊，好重的担子。他们很在意及时，你知道吗？就比如说五点四十六分是及时，你必须要开始贴。然后呢？这样的。对我我我外公很在意这件事情，然后包括。贴对联的时候，你的穿着，然后包括贴对联和福的时候，我外公很讲究那个位置，就是左右两边对齐，要拿尺量，然后家里有好多门和墙壁，不同的材质用浆糊还是用什么都不太一样。贴的时候我真的就、啊，工作上我的老板都没有对我要求那么严格，然后贴完对联之后。如果这一年要去外婆家好几次，我就会悄咪咪的看一下我的作品，也生怕那个对联掉或者松，然后生怕被外公骂。所以小时候，小时候这些活儿全是我弟弟干的。然后突然这两三年都。在我肩膀上，我就会觉得啊、哦，压力好大。而且更尴尬的一件事情是，对联给卖给你的时候，他才不会按照上联下联给你分好，你要自己先区分这是上联还是下联。然后我外公呢，又属于有一点文化造诣的，就是你你你就把他理解为是老一辈县委书记嘛，他就是那个官儿，他就会说：大学生了，研究生了，你连上下联还分不清吗？左边是上联还是右边是下联？这个联，这个对联是什么意思？你读不出来吗？救、哦、大命啊！就是你懂吗？就是、就是、真的压力
1: 好大呀，压
0: 力好大。就我外婆、我外公家要贴一二三三四，要贴四副春春联，四副对联，还有若干个福字，还有横批，还有就是。各种财神爷之类的，就是那一些老
1: 命没了你
0: ？那些我觉得贴起来小 case 没有问题，但那四幅春联就是半条老命都要搭在上面啊！所以每一次我都会跟外婆说，能不能悄咪咪的先打开，先看一下那个春联的内容，然后提前做个准备。外婆说不行，因为那个春联捆是你外公捆的，上面那个红绳子，只要松一松，外公就能识别出来。外婆说你不要害我。然后每一年都是外公亲自打开，我现场拿手机查，我能够感觉远远的地方，外公在那翻白眼
1: 。这是你当时每年的大考啊
0: ！啊，对呀、啊，就你懂吗？<笑>嗯，太可怕了。哎，就是、我们家好像没
1: 有这些，就是不会注重什么及时之类的，就有对联就贴一贴，有福就贴一贴之类的。
0: 嗯、哦，那，哎，怎么说呢？就可能你没有遇到一个严格的外公，你要是遇到了一个严格的外公，嗯、你可能也会这样
1: 。我外公以前也是那种，嗯，他以前有个绰号叫“苏州唐伯虎”，所以，<笑><笑>对，所以他就是属于会写比较漂亮的字的那种。然后他会自己写一些春联，然后让我们贴，但他对于怎么贴这件事情好像不是很 care
0: 。贴好像确实没什么。嗯，但是哎呀，老人家比较在意这个，然后包括春节期间还有祭祀活动，那祭祖的活动就包括谁端什么盆，谁干什么事情，然后先后顺序这一些啊、哦，我也会觉得怎么每一年都不太一样呢？去年明明是这样的，怎么今年又换了个顺序呢？你就会觉得啊、嗯，确实有点折磨
1: 。太、哎、好笑了，就永远也进不对。对，永远记永远记不对，你
0: 知道吗？然后你就记得、嗯、去年好像可以两个碗一起端，今年怎么只能一个一个了呢？而且他们不会在过年期间骂你嘛，因为毕竟大过年的，他会通过瞪你、皱眉头、咂嘴这种形式来提醒你，对你表示不满。然后有的时候我端了两个碗，我外公一咂嘴，我就啊。怎么回事？然后我就赶紧把两个碗放在桌子上，我就看向我妈，我妈也很茫然。然后我们就每个人端一个碗离开了那个地方
1: 。所以这才是每年大毛真正通不过的考试
0: 呀！太难了，真的。各位同学，各位听众，你如果每一年都要经历一遭分对联上下联。嗯偶尔要解释一下这些对联是什么意思，还要讲讲看某个字好在什么地方，你就知道这就是比月考还要痛苦的一年
1: 。今年呢？今年你们还有这些
0: ？哦，今年我可太开心了！我那个狗弟弟终于回国了，他前两天从伦敦回了国，然后今年这些事儿全啊，就是原原本本一样不差的拉如数归还他。哎呀呀呀！如数归还啊！我说你就好好贴，不要惦记你哥哥，你哥哥在北京好得很啊。
1: 他这么多年没有贴了，会不会也比较生疏啊
0: ？哎，我弟不会的，就这种事情，小小孩子就比较哎，他也不小了，也快三十了，就是讨巧嘛，嘴巴灵活一点嘛。然后他又是，嗯、你像我跟我哥属于外孙，我弟属于孙子，然后我、嗯、我我也我外公就很很宝贝，很心疼他，所以也不太会说嘛。嗯。嗯他总会觉得这种事儿嘛，你们长辈就是，其实哥哥哥哥应该知道，弟弟不知道是正常的。谁说的？弟弟都三十了，了说那弟弟永
1: 远是弟弟嘛？嗯
0: 、对对对对对对，弟弟弟弟弟弟。<笑>嗯,嗯
1: ，那你们，那你今年是回去也是跟外公他们一起过年了
0: ？啊，年年如此啊。嗯
1: ，但今年的话，应该会感觉还是不太一样吧，毕竟。也有好几年没去了、
0: 哎反。反而今年，反而今年我会有点担心哎，就是我担心的点在于，就是又要变成大家聚会、大家聚会、大家聚餐人多的那种场景
1: ，然后憋了三年的问题<后>一下子一咕噜全都给你倒出来
0: 。然后呢，那还会有一些不开眼的亲戚肯定是要喝酒的，嗯
3: ，
0: 所以我就准备说以生病这个还没恢复的作为借口说不能喝酒。<但>嗯,嗯,嗯，但但总会有一些不开眼的亲戚会说：“嗯嗯哎呀，来都来了，喝两口嘛，抿一抿嘛。”哎呀，总会有这样的人
1: 。嗯，是。这我们家倒还好，我们家因为都不都不喝酒，所以就没有这个风俗
0: 。哎，我我还想问个问题，嗯、你们家过年会组织牌局吗？不会。啊，觉得那那过年你们都干嘛呢？
1: 就看春晚，然后呃嗑瓜子聊天，这样。对我们家是这样，哎、就是哎、呃、你们呃
0: 你们你们苏州人过年不去寒山寺的吗
1: ？啊，他们有一些会去，就是嗯、呃、除夕夜会去听钟声
0: 。我就知道，我跟你说，寒山寺的钟声一定很值得期待嗯。
1: 嗯，对，反正我印象中我以前去过一次，就大半夜的冷的要死。然后，然后听了几下就啊，就这样就没了吗？<笑>印象不是很深，但就夜游寒山寺也是一种很特别的体验了。没有尝试过的话，还是可以去一下的。嗯嗯，我们家就是对于这些传统的东西，包括还有是什么烧香啊这些都没有什么，嗯，特别的传统的这种嗯规矩啊或者习惯，我们家都是没有的。然后包括。很多家里面会嗯、呃、打牌搓麻将这些，那我们家也没有，因为我们家唯一会嗯、呃、打牌搓麻将的外婆还有爷爷都已经过世了，所以就基本上没有这个习
0: 俗。你你知道吗？就是我我还不太喜欢过年的，嗯、还有个原因就是在过年期间，家里人会觉得不要做作业，对吧？不要工作，你就应该好好的享受，沉浸在这种过年的氛围当中。可问题是，你也没有别的事情要做啊。就是早上睁眼起来，就是看春晚回放嘛，然后就等着吃十二点的午饭，然后和晚饭嘛。那余下时间呢，不打牌，不出去玩，在家里闷着孵蛋，你就会觉得很无聊。所以，在我印象里，我对于春节就很多时候我是觉得有点无聊的啊。我我个人觉得春节可能放三四天就够了，然后如果要七天也可以，但对于我而言，可能三四天我觉得就差不多了，再多在家里就会无聊。所以大概到年初三、年初四，我就会问我妈，我说要不要开车出去兜兜风啊，玩一玩呀、啊，去周边城市溜达溜达呀。我妈的回复就是不要大过年的，不要乱跑，这是我妈的原话。然后我就说那要不要去看个电影啊？我妈说大过年的不要乱跑。然后，然后有时候我就会跟我妈说，我说那要不然就是带外公外婆去去什么爬个山啊之类的。我妈说大过年的不要折腾老人家。哦哦哦，那我想大
1: 過年、嗯、那确实是有点无聊了
0: 啊，是有点无聊呀、啊。我就说大过年你折腾我在家、嗯、是吗？
1: <笑>那我们家好像还好哎。如果说就是过了初三初四，嗯、呃，基本上如果我看到有一些好的贺岁档的电影，我就会请我爸妈去看电影，然后我妈就会很开心。然后如果要去哪边逛一逛的话，我爸就会很
0: 开心。嗯，对，就是我我我是觉得过年它本身就是个团圆的一个时刻，那这种团圆呢，其实就是呃家人在一起一起干，就是做点什么事情就可以了，而不是在家大眼瞪小眼，然后嗑嗑就是嗑嗑瓜子啊什么的，我我会感觉到有一点尴尬。嗯
3: ，
1: 但可能嗑瓜子是对于他们同辈人来说吧，就比如说我们家，嗯、哎呃、可能会有、嗯、就是走走亲戚的时候。会有可能去叔叔婶婶家呢，他们一起嗑个瓜子啊之类的，啊、呃，就聊聊怎么带孙子啊之类的这些，我看他们也挺开心的。
0: 嗯，哎、嗯，那我想问你，你在家一般都干什么呢？就过年期间，你跟你爸妈？嗯
1: ，我们比较随意啊，就嗯，有想要一起看的电视就一起看，想要一起出去玩就一起出去玩，如果不想的话就各自，他们可能在客厅，我可能就在房间里面，就。各玩各的呀，也不会觉得有什么不舒服，好像我们家就一直都这样很随意的，对。然后包括像之前出去去国外过年呢，也是我们三个人一起，然后也不会觉得，嗯，有什么，就是，就还是就像你说的，就不管是在哪里，就家里面的人在一起，然你就是有过年的这种感觉。我还记得那一年在在法国的时候，我们是找了一家中餐馆。然后当时因为有时差，然后呃，我叔叔还跟我们视频了，然后叔叔又给我们看那个，就是有播放一下，就是拍那个电视上面的春节联欢晚会的那个倒计时给我们看。然后那时候我们应该是中午，然后我们正好在吃就是中餐馆，还有跟他说了一下，当时的话他好像有跟我说已经，嗯，就是大家都已经不能出门了，那个时候疫情刚爆发嘛，就还蛮严重的。然后我们在外面吃火锅，有拍给他们看，然后他们说啊，那你们替我们好好吃呀，这样子
0: 还是蛮羡慕可以就是出去溜达溜达的
1: 。嗯，我们那一次出去，因为特别时间特别巧，正好是赶在赶在不能出去之前的一天，我们正好走了，然后回来也是在不能回来的前一天回来了，就整体来说还蛮幸运的，对。然后其他时候的话，可能在家，因为我本身也比较宅，在家的话就把一年到头呃攒着的没有看的那些电影啊、电视剧啊、书啊，就疯狂的看一下
0: 。哎，说到这里，我又要插个题外话，就是这两天我一直在看那个经常请吃饭的漂亮姐姐哦，我我真的觉得看别人谈恋爱真的太甜了。
1: 你能 get 到了吗？就是我好喜欢那
0: 部剧。我、yeah, get 到了，我在家甜到发出鸡叫，你知道吗？<笑><笑>我觉得怎么会那么
1: 甜？就是甜到你那个，就是脚都要搅在一起来弟弟了，什么就哎呀，就怎么怎么这么甜？就
0: 是、嗯，就是弟弟太会了，我觉、
1: 嗯、真的太会了，导演也太会了，太会。哎，你很难
0: 相信一个男导演能拍出如此细腻的剧。是的，是的，是的，嗯
1: 。经常请吃饭的漂亮姐姐推荐给
0: 大家但。但是这个剧有一个 bug， 就是那个背景音乐太烦了，<笑>就它动不动就会出来，而且那个背景音乐声音有点高，以及背景音乐唱什么，我其实一点都不在意的。你你们不用翻译背景音乐的字幕，那个英语我听得懂的，你把那个韩语给我好好翻译行不行？哎，那个字幕经常就是上一条弹出来的是韩语，下一条弹出来的是英语的翻译。哎，我有时候就觉得，能不能让让那个背景音乐安静呀？嗯，哎
3: ，
1: 那像在嗯,嗯过年的时候，如果是在家里面，你有什么推荐大家看的电影或者是电视剧吗
0: ？再见爱人吗？嗯嗯真的，我就想说，大家给张婉婷一些机会好不好？就是，就你你再往后翻看一看，你觉得张婉婷跟宋云峰，虽然他们都有病，但是在目前这个状态，就是他们比较好的一个一个一个,一个合拍或者契合的地方，大家就看看就得了。这是一个。还有就是，大家不要太上纲上线，因为我觉得《再见爱人》第一季出来之后，大家都已经知道这个节目的模式，所以到了第二季当中，有一些嘉宾他。他知道的这个模式，所以他有可能是，呃，演绎出来的，或者说他可能就是放大出来，有点夸张，大家看看就可以了，不用上头。但我想说，《再见爱人》确实在第十，就是第二季第十集的时候，哇，真的把我这个眼泪水骗了，真的是，这真的很好看。嗯、哦，我觉得上一季、嗯、第一季《再见爱人》可能讲的更多的是。呃，已经离婚了，要离不离，有点小矛盾的。但这一季《再见爱人》，他已经谈论到了，就是涉及到了人生的生死，啊、呃，就是如果你的爱人要先走，你怎么办？然后你的父母走了，然后你跟爱人过得不是很开心，呃，你会怎么办？等等等等。所以我觉得这一季的《再见爱人》可能会更加的真实，啊、呃，贴近贴近真实的生活。对，包括。还有，我跟你说，我想跟你聊一聊《再见爱人》，关于假性亲密关系的，等等等等。所以我觉得我，我我还是很推荐大家，大家看看《再见爱人的》的、嗯、第二季，我觉得还蛮值得看的。嗯所以你,就是,、嗯、你是不是,还、啊嗯、你就是推荐了两个极
1: 端的？就是
0: 想看甜剧
1: 的就去看《漂亮姐姐》，对吧？想要想要看一些就是比较人间清醒的，就可以去看《再见爱人》。再见
0: 爱人真的，嗯、然后。那天我那好朋友回回北京，他就说：“怎么会有一个人二十四小时会一直在看《再见爱人》啊？”他说：“他说你你到底是什么意思啊你？”但我但我会觉得，那种恋爱综艺好像传递的都是剧本啊，或者说那种设定好的情节之类的，有点 drama、嗯。但但离婚综艺很真实，他会把他们生活中的矛盾啊、嗯、这种等等等等，放大到放大到节目来。来来来说，哎，你真的赶紧去看了。我找了我有个前同事，我前同我有一次发朋友圈，然后我有个前同事跟我一拍即合，在我的朋友圈下面疯狂留言，剧场无比。然后我说下次我们节目录那个爱情三十六问的时候，我请你来。他、嗯、说没问题。所以那个那个女同事她特别会说，啊，她表达能力也很好。对，
3: 嗯，哎，我,我你刚刚想说，
0: 你刚刚说那个小甜剧，除了看那个经常请吃饭的姐姐，还可以看男朋友。就是，小奶狗和那个宋慧乔拍的。哎、嗯，小奶狗叫什么来着？朴朴朴朴朴朴朴啊！喵喵喵喵喵喵！朴宝剑。嗯嗯嗯嗯嗯。小奶狗，呵呵朴宝剑跟宋慧乔拍的，我觉得还蛮好看的。那个那个剧就是一改大大男主、小小小女主的形象，现在变成了大女主小奶狗，我觉得还挺值得看的
1: 。那个片子叫什么来
0: 着？男朋友啊，就三个字啊。哦哦
1: 哦哦。就叫男朋友啊
0: 就朋友，就叫男朋友，对。哦， oh,
1: 好的，我要去看一
0: 下啊，你可以看，真的很好看，就是就是你不要把它当做，啊、嗯。嗯怎么说呢？就是不要把它当做传统的韩剧，因为传统的韩剧无非就是婆媳关系，或者说妈妈在这个当中会有反对啊之类的，最后会得到祝福。就传统韩剧都这样，他也这样。呃，只不过这个剧情里面可能带有了一些旅行的特色，然后小奶狗会拍照之类的。这个这个小奶狗也很会撩，所以你你可以看一看，跟请吃饭的徐静溪很像很像。好
1: 的好的好的
0: 。嗯嗯。哎呀，怎么？嗯、怎么我最近在
1: 家都是在看一些。悬疑的东西，我不是之前跟你说我在看那个《回来的女儿》，后来我又看了一部迷雾剧场的那个叫什么《谁是凶手》，就是赵丽颖演的
0: 。哎、在,在这个地方，我们还要跟大家说说看，《回来的女儿》，我再说一遍，我说我我跟小宝讲过这件事情，就是出于伦理道德各方面的因素，我很喜欢王重江这个角色，就是我觉得他就是一个真、嗯、真汉子。嗯当然他，他、嗯、他最后在剧情里面做了一些错误的行为，但我觉得他就是真汉子。他对廖主任的爱，嗯、那真是爱到心里了。嗯，是。哎，我就很讨厌那个老李。但是，但是这个剧呢，就让我感觉我老要出戏，因为有一些演员的这个，他那个嘴老是嘟着，<笑>你懂吗？我总感觉他嘴唇上，我,我,我总感觉他嘴唇上动了什么手术，所以他只要一出现，我就想笑。然后他又演出那种呆呆萌萌的状态，我就很出戏。我心里想，这不是个悬疑片吗？怎么拍的有点青春片的那种感觉呢？嗯
1: ，我是前两天晚上的时候把那个《谁是凶手》看完了，然后我决定要抛弃迷雾剧场。迷雾剧场就是一整个迷雾，我感觉所有的剧都是。就是后来我还去看了一下影评，大家就说原来《隐秘的角落》跟《沉默的真相》是特例
0: 啊、呃。反正我是难得看、哦、看这个电视剧，因为看电视剧会上瘾嘛，<对>
3: 所
0: 以一般我都看十几集的，不要太长。然后那种几集
1: 迷雾剧场都很短，哎<对>，那个《谁是凶手》也就十六集
0: 这，这种就看完我就会感觉看的不太过瘾，或者看。看那么一小会儿，故事就结束了，或者信息不对等之类的。我我最近还看了一个很,很奇怪的电视剧，也不能说奇怪，就不太像是我这个年龄会看的，叫《县委大院》。哎<诶>，
1: 好<就>像很好看的样子
0: 。胡歌胡歌演的，哦、然后那里面我
1: 就说怎么这么熟呢？对
0: ，然后那我在家跟我爸讨论。姐夫
1: 哥可爱看了，我跟你说。啊、我也
0: 我也蛮喜欢看的，我就跟那个。然
1: 后他坚持就是一直要看，还要我跟他一起看，我就问他，我就看
0: 嘛？看吧，我觉得。我我们,我,我们看完了，好
1: 像我们看完了。然后我我有天问他，我说你到底为什么会看这个剧？你到底喜欢看什么？你是喜欢胡歌吗？你知道他回答我什么？嗯，他说，因为我是党员。<笑>说的好
0: 像谁不是一样，哎，我跟你讲，我看那个剧，我最喜欢黄磊。我觉得黄磊演了那么多电视剧，他好像已经过了文艺小书生在《人间四月天》里面那种感觉。他在这个电视剧里面演那个青山书记，就是有一点油腻，还有一点肚子，然后穿着衬衫。哎，我觉得还蛮蛮适合这种形象的
1: 。他是不是就三分之一之后就没有他什么事了
0: ？对呀、啊，因为我没有特别认真的他。他在他在光明县任县委书记的时候出现了，那个。牛奶就是数据造假的事情，<对>后来就把它平移到了一个什么比较一般的岗位。然后后来没、嗯、没小哥，就是胡歌那个人就走马上任形象，对形象一路上去，我觉得还蛮好看的。前面十七十八集还挺紧凑的，越到后面就越不行了。当当那个故事里面甚至还出现了张新成和另外一个女生的情感故事的复线以后，我就想摁快进键
1: 啊？是吗？我都没有注意到<对>，我、哦哦、看，们非常不认真。那
0: 还有复习啊，然后那个呃女县长叫艾先知，就就是周叫吴越，她还蛮雷厉风行的，你可以看看。我觉得这个电视剧还是怎么说呢，就是很契合当下啊，你可以看一看。我
1: 们已经看完了呀，我们在复
0: 习复习吧。你看我刚刚讲的。几个人，我不要、啊，<都>
1: 不我已经被摁头看过一次了。我不想再看第二遍，这真的不是我喜欢看的电视剧，好嘛
0: ？那<对>那过年期间，如果你想看的话，你就看看呃那个宋慧乔的男朋友，还有那个可以可以再见爱人
1: 。我还准备再重温一下
0: 1988。稍微看一看嘛，你总要你总要留个机会让我跟你录一期再见爱人，对吧？虽然我知道，虽然我们也诚招广大情侣来参与我们的爱情三十六问，但是你也要跟我聊一聊的。好的、嗯、好的，好的嗯、安排。但是过年期间看这种什么再见爱人是属于吉利的行为吗？所以我准备等回去。过年过年期间不是要追求一切吉利吗？就但凡出现点什么血腥的，对吧？分手的都好像不太很不是很吉利的吧。哎
1: ，所以说，我最近就是连看了三个悬疑的，我后来想说就。就就这样吧，就不看了，还是看点甜剧比较好
0: 。是的吧？看点甜剧，傻甜傻甜的。<对>我就特，我最近特别需要那种傻了吧唧的韩剧，嗯、就是不要我动脑子，就是看啊，负责傻笑、发出鸡叫就可以了。但凡需要我，那我推
1: 荐你，我推荐你就是去年我有提到过，我特别喜欢的一部剧叫《那年夏天》，也很甜，很好那年夏天，大陆剧吗？不是韩剧
0: 。韩剧能排出这样的名字？嗯。
1: 你去看，你不会输的，<笑>真的很好看
0: 。哎、嗯，大家可以感，大家可以感受一下小宝案头推荐就是这个画风。嗯
1: ，真的真的很好看，因为我是一个没有什么耐心看长剧的人，所以基本上能让我追着看完的剧，我都觉得还是不错的。嗯，就我选剧入坑还是比较谨慎的。哎
0: 那我想一下，那今年春节好像比较有活干了。我还有一些书没有看，《苏东坡传》没有读完，然后再加上韩剧，嗯、那我觉得这个春节应该还可以的吧
1: ？对啊，一个人的时候其实也还是在家可以有很多事情做。嗯，嗯我之前哎，其实我发现好像从生病之后，然后到嗯、呃、过年这段时间，我好像还是看了不少剧的。我还看了《知否知否》嗯。<笑>也是姐夫哥按头给我看的，《知否知否》是个
0: ，《知否知否是》的电视
1: 剧比我多，《知
0: 否,是否是知否》是个古装片，对不对？嗯
1: ，就是冯绍峰跟那个赵丽颖定情的那部戏
0: 。冯、嗯嗯、绍峰啊，好的吧？<笑>冯绍峰，冯绍峰在我印象里面好像是拍那个什么，他跟彭于晏拍的那个电影叫什么来着？太太太平轮是吗？我没有看过。啊，好的，就是某一部电影吧，啊，就这么定了
3: 。嗯，
1: 对。然后哦，我们之前还在家里面，我二刷了一遍那个叫什么丧尸片，那个韩国丧尸片叫什么《釜山行》
0: 。釜山行
1: 。对。然后我们，因为我以前就是不敢一个人看这个类型的片子，然后跟姐夫哥在一起之后，我就开始大胆的去看这些我想看又不敢看的片子嘛。然后我们就看了《釜山行》，他是看过的。然后我看完《釜关釜山行》之后，我觉得没有特别过瘾，因为我说我之前有看过那个《僵尸校园》嘛，其实是类似的。然后我就又推荐他看《僵尸校园》，然后我们俩又在家里面二刷了一遍《僵尸校园》就，就我看了好多血腥的这,<对>这种电视剧
0: 哦。这对小夫妻的情趣还是有点奇怪的啊、哦。
1: 是的，就半夜的时候一边泡脚一边在看。你记不记得，就是我朋友圈好像有发过圣诞圣诞夜那天的仪式感什么什么的
0: ，然后、那个、你们不是把脚翘在一起了吗
1: ？对，然后当时在放的那个电视上放的就是《僵尸校园》的片段，就是他们在那个，谢谢
0: 我谢谢你啊。
1: <笑>对，就就就就那几天都在看那个丧尸片，然后看到看到可能一两点钟，那个还挺好看的，其实。
0: 啊，好的吧。如果你喜欢《釜山行》的话过，过年期间可以不用看啊
1: 。我们都来推荐点什么东西、啊。真的
0: 是大过年的，你给大家推荐《釜山行》《僵尸校园》《再见爱人》。
1: 哎呀，《僵尸校园》真的很好看，就是要配合弹幕会更
0: 好看啊。嗯、就是僵尸校校园先被吓一下，对吧？然后晚上看《再见爱人》再被气一气，然后晚上放鞭炮又被炸醒，<笑>哦，整个爽。
1: 我醒来就觉得哇，我还活着，生活真美好
0: 。哎，我认真的说，《再见爱人二》，你可以看一看，哦，过前五集，一切都好办
1: 。我可以直接从第六集开始吗？
0: 不可以，你就错过了前面龙的传人，<吧>就是那个，<笑>那个龙，你懂的，就是装聋作哑的龙，龙的传人，你就错过了龙的传人的故事。
1: <笑>好的，好的，我知道了，我会安排的。我,我,我今年就给你立第一个 flag，、嗯、就是一定会跟你录一期《再见爱人》的，好吧？
0: 好的呀，那我就心满意足了。嗯、那我觉得再见爱人，我可能要跟你录一个长节目，可能要录两个小时吧，上下两集吗？嗯，对啊，要把一和二，要把我郭姐好好聊一聊。
1: 好的，好的，可以的。嗯。
0: 哎呀，所以<那>哎
1: ，那我们就到最后一个环节吧。嗯嗯，就是许一下你今年有什么愿望，或者你有什么 flag 要立吗
0: ？今年的 flag 就是。尽量多出几趟国吧，多走远一点吧。嗯
1: ，
0: 就是这个，我
1: 觉得太对你来说太容易了吧。嗯
0: ，那我的愿望，你让我想一想啊。此刻我正在靠在我们单位的大大抱枕上面。嗯、呃，我在上班时间摸鱼跟你录音
1: 。然后刚才还被同事撞见
0: 、嗯。哎，真的尴尬。<笑>你让我想一想愿望。哎呀，真的，这这两年也不敢许什么愿。好像会觉得许的愿再多，好像都不会实现。所以你你突然问我，说今年有什么愿望？
1: 嗯，那我就祝你身体健康
0: 。哎，我刚刚想说呀，我刚刚想不再生病，就身体健康可能是最大的心愿。是的
1: ,是的，是、嗯、的，
0: 毕竟年
1: 纪也大了嘛
0: 。你什么东西啊？你再说一下<笑>，你礼不礼貌啊？你这个人，你的新年愿望呢
1: ？我的新年愿望也是身体健康吧。
0: 有早生贵子吗
1: ？然后我希望我那个电梯的项目不要出问题。
0: 妈呀，怎么，怎么还在说电梯？我现在印象里的电梯是二一年十二月份，我们在天平山脚下说电梯。现在是二二年一月二三 ，sorry， 二三年一月十七号，我们还在说电梯。
1: 对、哎、呀，是呀、嗯，我都分了一个新年愿望给他了，我就希望他能够平安的度过三年
0: 。哎、那,那我刚刚说的那四个字，你有听到吗？嗯
1: 什么
0: ？有早生贵子的事吗？嗯
1: ，当然希望啊，但这个事情不能强求啊。
0: 嗯，那肯定的嘛。顺其自然
1: 。那对，我们那天还在那边算日期，你知道吗？我说我想生双鱼，双鱼座的女孩子，<我>但是发现如果生双鱼座就不是兔宝宝了
0: 。嗯，啊，你们想生兔宝宝？对啊。哦，那除了双鱼座，你哎，水瓶座你们也赶不上了。那你们可以哎，赶不上了。那你们就可以水平
1: 可以，水平跟摩羯是最后的机会了
0: 。<笑><笑>那我个人建议水瓶座吧，摩羯座有点难搞的吧。嗯
1: ，我觉得要看生男孩女孩吧，嗯、男孩子的摩羯座还是可以的。哎
0: 呀，你想以后家里有个老公是摩羯，还在个孩子再搞个摩羯，哇，这个家一切尽
1: 在我掌握好吗，好吧
0: ？高、嗯、啊，实在是水
1: 瓶座我就搞不定了，嗯、我跟你讲嗯。<笑>水瓶座，水瓶座在我们家无论男女，估计就是称王称霸，估计他爸也搞不定。
0: <笑>哎呀，有点期待的。嗯
1: ，好
0: 的吧，好的吧。那我们看看大家在除夕夜、除夕当天听到这期节目的时候，会不会给我们留下一些什么祝福或者一些推荐？其实我们还是蛮期待听到大家在过年期间的一些回忆，或者说在你们过年的时候会干点什么事情。
1: 是的，是的，也可以跟我们讲一下，就是你们当地的一些过年的习俗，或者有什么好吃的好玩的，以备我们以后过年的时候可以，或者出去旅旅游的时候可以备用，哎哎哎哎对吧
0: ？好的，那我们这期节目到这边就要跟大家说再见啦，那就提前祝大家新年快乐。
1: 嗯，是的，祝大家新，我差点说成祝大家早生贵子。
0: 离谱吗？你这个人。
1: 嗯，祝大家身体健康、平安喜乐，然后天天开心吧。嗯
0: ，好，那我们这期节目到这边就结束了，我们就新年再见啦。嗯
1: ，我可能会在这一期里面插一首什么恭喜发财之类的啊，大家不要介<笑>
0: 好，可以。你一下气恭喜什么？恭恭喜你！哎，我不能在办公室唱那么大声啊，就这么定了，你你放吧啊
1: 。嗯，好的，我来放一下吧。好，那我们今天就先到这边吧。拜拜
2: ， bye bye 嗯，拜拜。我我我我我我们们在这别的还一就被金牌没有过期的味，这个东西到底要看我到多下线。带你旅行，带你欣赏最精美的画。带你追星，他好久都没演唱会。带你尝遍大江南北，尝遍山珍海味，而不是美面前的滋味。I'm still waiting， 等那天来临，在人来人往的街上问你。摘、sure. yeah. 下口罩说爱你，但什么能足够？